0: RCF.
1: Le récent échec de la sonde russe Luna 25 qui s'est écrasée sur la Lune, alors même que la sonde indienne Chandrayaan 3 et son petit rover se posaient avec succès dans la région polaire sud de notre satellite, à relancer les polémiques sur la complosphère, Joël. Alors, c'est-à-dire Voyez cet échec, c'est bien la preuve qu'on n'a jamais été sur la Lune. Ah, non, oui. Les engins soviétiques comme le Lunarod ou le retour sur Terre d'échantillons lunaires par la sonde Luna 16 en 1970, tout ça, c'était du vent. Ça n'a jamais existé.
0: En, en même temps, c'est vrai que cet échec est plutôt surprenant. Comment peut-on l'expliquer
1: Alors, à cet échec, plusieurs explications, Joël. La première est que les moyens techniques, les budgets affectés à ces opérations mmh. ont diminué de façon drastique. Ah. En Russie, comme ailleurs, il faut faire mieux, plus vite et pour beaucoup moins cher. Ainsi, la sonde Luna 25 a été envoyée vers la Lune avec une fusée Semiorka, semblable à celle qui expédie les Soyuz à destination de l'ISS. Ce type de lanceur place au mieux 7 tonnes en orbite basse, ce qui permet d'envoyer environ 2 tonnes vers la Lune. Si l'on tient compte du carburant nécessaire pour se poser, ce sont seulement quelques centaines de kilos que l'on dépose sur la Lune. Jadis, pour la même opération, l'URSS utilisait la fusée
0: proton, mmh. trois fois
1: plus puissante.
0: Alors économie d'accord, mais ça n'explique pas tout
1: ah non, c'est vrai. L'enjeu est aujourd'hui de déposer des véhicules d'exploration dans la région du pôle sud lunaire, la région très accidentée du bassin
0: Etken. Et c'est là où on espère découvrir des poches de glace
1: Exactement, et ça exige de placer l'engin spatial sur une orbite lunaire dont le plan passe par les deux pôles de la Lune, ce qui n'est déjà pas si simple. Ensuite, plutôt que de se poser directement sur la Lune, comme les anciennes sondes américaines euh, Surveyor, mmh. les Russes ont choisi de se poser sur la Lune à partir de l'orbite lunaire.
0: Et alors, qu'est-ce que ça change
1: Eh ben, C'est plus complexe. Ah. En orbite à quelques 100 km du sol lunaire, l'engin gravite à 1,7 km par seconde. Pour se poser, l'engin doit décrire une courbe qui affecte la forme d'un demi-anse de panier où le moteur fusée neutralise d'abord surtout la vitesse horizontale, puis progressivement la vitesse verticale au prix d'un programme combinant subtilement l'assiette de la sonde et la puissance de ses rétrofusées. Même Plusieurs décennies après le premier allunissage en douceur en février 1966, mmh. ça reste une manœuvre délicate et compliquée. Enfin, c'est pas tout. Bah, il reste à se poser dans une région inconnue. Oui, une région particulièrement accidentée, où certaines zones ne sont jamais éclairées par le soleil, ce qui exige un recours à l'intelligence artificielle. Les Chinois et les Indiens y sont parvenus. L'échec russe est là le témoignage de la complexité d'une telle opération.
0: Alors avec le programme Artemis, les Américains visent eux aussi la même région
1: Ah oui, oui, oui. C'est un endroit très convoité. Dans okay. cette région, le fond de certains cratères n'est jamais éclairé par le Soleil et contiendrait de la glace d'eau qui pourrait être utilisée pour les besoins d'une base lunaire habitée ou bien pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène liquide destinés à approvisionner les réservoirs des vaisseaux
0: spatiaux. Et comment la base lunaire habitée serait-elle alimentée en énergie Eh
1: bien, Justement, dans la même région du pôle sud lunaire, le sommet et les remparts de certains cratères, à l'inverse, sont parfois éclairés en permanence. Et ils pourraient ainsi fournir une énergie abondante.
0: Au moyen de panneaux solaires Combinés
1: à des miroirs. Ces caractéristiques ont donc conduit les états unis et la Chine à concentrer tous leurs efforts sur ces régions sud de la Lune.
0: C'est l'enjeu de la nouvelle course à la Lune
1: Exactement.
0: Nous assistons donc à une nouvelle course à la Lune. Oui,
1: une nouvelle course à la Lune qui oppose aujourd'hui l'empire du milieu aux états unis et non, comme on pourrait le supposer, l'Inde à la Russie. Curieusement, dans un vieil ouvrage de Pierre Rousseau qui date de 1957, un satellite mm -hmm. artificiel, l'auteur prévoyait déjà le débarquement simultané des Américains dans la mer des pluies et des Chinois dans la mer de la tranquillité. Et il datait, il, donnait, il disait pour date... En 2050. Ouais. Et les Chinois envisagent sérieusement d'aller sur la Lune Eh bien, la Chine mène actuellement un programme spatial centré sur l'occupation d'une station spatiale. Mais elle développe un autre projet, celui de faire marcher un Chinois sur la Lune avant la fin de la décennie. C'est-à-dire plus tard, en 2029 Oui, il semble que la Chine prépare tout ce qu'il doit l'être pour envoyer ses taïkonautes sur la Lune afin d'y célébrer vraisemblablement le 80e anniversaire ah oui. de la République populaire. Ouais.
0: Est-ce qu'on connaît les détails de ce programme spatial
1: Alors mal, on, on connaît le programme lunaire chinois grâce à une belle exposition qui s'est tenue à Pékin au musée national de Chine en février dernier. Mmh. Très probablement, les Chinois utiliseront une version très améliorée de la fusée CZ-5. Cette fusée placerait une charge utile de l'ordre de 70 tonnes en orbite basse, ce qui permet d'expédier 25 tonnes vers la Lune.
0: Mmh. Ah, C'est quand même deux fois moins que la fusée Saturne 5 des années 60. Oui,
1: mais Pékin a précisé qu'une fusée serait employée pour expédier le vaisseau habité par trois taïkonautes, tandis qu'une autre serait chargé d'envoyer autour de la Lune le module d'exploration lunaire. Mmh.
0: Et, et les deux véhicules effectueraient leur jonction en orbite lunaire
1: C'est ça. C'est d'ailleurs assez cohérent. Et si les Chinois espèrent conquérir la Lune d'ici six ans, mmh. il convient de prévoir les débuts des vols de la future fusée au moins vers 2025-2026. Au-delà, au il paraît très difficile de tenir les délais. Oui,
0: et attend d'autres informations sur ce programme.
1: Alors nous savons que les Chinois voyageront vers la Lune à bord d'un vaisseau de nouvelle génération, le VNG, vaisseau de nouvelle génération, qui n'est d'ailleurs pas sans ressembler à la capsule américaine Orion.
0: Un véhicule assez classique
1: donc Oui, une capsule tronconique de 5 mètres de diamètre associé à un module de service assurant également les manœuvres en orbite lunaire et doté de panneaux solaires fournissant l'énergie électrique.
0: Et le vaisseau lunaire
1: Alors Depuis plusieurs années, les Chinois ont beaucoup évolué quant à la configuration de leur véhicule d'exploration lunaire. Depuis 2022, ils présentent la maquette d'un véhicule assez minimaliste. Il s'agirait d'un module mono-étage, contrairement mot au module lunaire américain du programme Apollo. Ce module prendrait peut-être place au sommet d'un étage propulsif, assurant sa mise en orbite lunaire, et peut-être même la majeure partie du freinage lors de la descente vers la surface lunaire. Eh jadis, les, les soviétiques avaient envisagé une solution assez semblable.
0: D'accord. Et cet étage de descente serait donc largué juste avant l'alunissage
1: C'est ça. Mais, pour l'instant, nous ne disposons que de... Très peu d'informations. On sait aussi que les Chinois envisagent de doter leur Taikonaut d'une Jeep lunaire, très inspirée de celle utilisée lors des dernières missions Apollo. Il est toutefois probable que ce véhicule ne soit pas utilisé lors des premières missions.
0: Et a-t-on encore d'autres informations
1: Oui, les Chinois ont présenté la maquette d'une fusée beaucoup plus puissante encore, la CZ-9, qui ressemble par son premier étage, à la fusée géante d'Elon Musk. Cet étage serait récupérable et réutilisable plusieurs fois. Mais il semble que cette fusée colossale hein, ne soit destinée à une phase ultérieure du programme lunaire habité chinois, peut-être au-delà de 2030.
0: Sont-ils en avance ou en retard sur les Chinois Alors, on, on notera,
1: Joël, que le programme Artemis, mmh. à la différence du programme Apollo, n'est pas seulement américain. Les agences spatiales européennes, japonaises et canadiennes mmh. participent au programme. C'est une coopération internationale. Contrairement au programme chinois... Le programme Artemis s'appuie sur des innovations audacieuses dont la mise au point pourrait encore demander plusieurs années.
0: Et quelles sont ces innovations
1: Alors, L'architecture des futures missions habitées fait appel au lanceur SLS, Space Launch System, qui devra envoyer la capsule spatiale Orion et ses quatre membres d'équipage vers la station spatiale Gateway, préalablement placée en orbite polaire autour de la
0: Lune. Et le module lunaire où en est-il
1: Alors, le, le, le module lunaire que la NASA appelle HLS pour Human Landing System, dans le programme, il devrait déjà être amarré à la station spatiale Gateway. Il y arriverait automatiquement par ses propres moyens. L'équipage, soit en partie, soit en totalité, passe alors dans le module lunaire qui assure ensuite la descente vers une zone assez proche du pôle sud de la Lune. D'ailleurs, 13 sites potentiels ont d'ailleurs déjà été
0: euh, identifiés. Et une fois sur la Lune, on resterait combien de temps
1: Alors selon la NASA, une quinzaine de jours et sans doute ultérieurement un mois, c'est-à-dire une lunaison complète. Et ensuite Ensuite, le même véhicule hmm revient vers la station Gateway. Et le retour vers la Terre des astronautes se fera grâce à la capsule Orion d'une façon finalement assez semblable à celle des missions Apollo euh, de, de, du passé. Quant au HLS, là, le module mmh. lunaire, une fois réapprovisionné en combustible par un cargo spécifique, il pourra théoriquement resservir à de prochains allunissages. La réutilisation du module lunaire est une exigence de l'agence américaine destinée à réduire Bien les sûr. coûts exorbitants des missions lunaires habitées. Mmh. Et à ce jour, où en est-on du programme Artemis? Alors, certains composants du programme comme le lanceur SLS et la cabine, la capsule Orion, mmh. paraissent très avancés. On prévoit d'ailleurs d'envoyer quatre astronautes survoler la Lune dès la prochaine mission. L'inquiétude concerne et la station Gateway, et surtout le module lunaire HLS. Et pourquoi Dans un premier temps, l'agence américaine avait choisi une version lunaire du monstrueux Starship de la société SpaceX, d'Elon Musk. Un vaisseau titanesque, utilisant comme ergol le méthane et l'oxygène liquide. Mais... Le 19 mai dernier, la NASA a annoncé choisir un deuxième atterrisseur lunaire. Conçu celui-ci par la société concurrente, hein, la société rivale de SpaceX, mmh. hein, la société Blue Origin. Dont
0: le patron Jeff Bezos. C'est Et ça. que propose-t-il
1: Un module lunaire très très original. Les réservoirs d'Ergol occuperaient toute la partie supérieure, tandis que l'habitacle pressurisé des astronautes serait à la base de l'engin. Ce qui faciliterait, c'est vrai, beaucoup les opérations d'aller et venues sur la surface lunaire. Une particularité de ce véhicule, c'est qu'il utilise l'hydrogène et l'oxygène liquide pour sa propulsion, ce qui pose de redoutables défis techniques.
0: Eh bien, lesquels
1: Eh bien, il faut pouvoir assurer la conservation de l'hydrogène liquide sur de très longues durées. Or, sa température de stockage est de moins 253 degrés centigrades. Mais ah. la société Blue Origin assure être en capacité de résoudre ce problème.
0: Alors pourquoi un le choix plutôt que des
1: combustibles stockables Eh bien, si la glace d'eau de la Lune peut être extraite et exploitée, on en tirera peut-être à terme de l'hydrogène et de l'oxygène nécessaires au module lunaire, qui serait alors ravitaillé non pas depuis la Terre, mais depuis une station de production in situ, directement sur la Lune. Mais le chemin est encore long, très long. Et il est hautement probable que d'ici là, le prochain explorateur à marcher sur la Lune ait les yeux bridés.
0: Eh bien, nous verrons bien. <rire> Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel.
1: Au revoir Joël.